0: Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von fluege.de. Was mich freut diese Woche ist, dass Portugal wieder offen hat, die Kanaren sind wieder offen und heute wird über den EU-Impfpass entschieden. Und da würde ich sagen, in umgekehrter Reihenfolge in etwa können wir starten.
1: Da haben wir die Themen, dann herzlich willkommen. Ich bin Frank und wir haben noch dabei, auf der anderen Ende der Leitung, den Kevin. Den Kevin, da das. wird heute auch mal sein. Ja, herzlich willkommen zur äh, 37. Ausgabe. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist, jedes Mal mitzuzählen, aber. Ich habe auch einfach mal den Namen weggelassen, weil ich dachte, wenn jemand draufklickt, weiß er schon, was er hört. Ja, das stimmt eigentlich. Das ist Nach 37 Folgen die Erkenntnis. Okay, dann fangen wir. <lacht> Lass uns mal anfangen. Also ich würde allgemeines Thema mit diesen EU-Impfpass starten.
0: Äh, wird heute, also heute ist bei uns Aufnahme 20. Mai. Ähm, ich wünsche einen schönen Freitag für all die Hörer, die uns schon am Freitag, den 21. Mai hören, beziehungsweise Hörerin. Heute wird noch über den EU-Impfpass. Pass entschieden, der soll eigentlich ab 21. Juni in Europa an den Start gehen, beziehungsweise das heißt ja grünes Impfzertifikat, also wird nachgewiesen, bist du geimpft, bist du getestet oder genesen und das soll halt einheitliche Einreisebedingungen ermöglichen oder Richtlinien für Reisen zu Covid-Zeiten in Europa. Es wird sich höchstwahrscheinlich ein bisschen verzögern, weil man ist sich noch nicht ganz so einig. Das Problem ist halt, dass trotz des Impfzertifikats die Mitgliedstaaten, die 27, auch selbstständig verhangene Quarantäneregelung weiter ja, verhängen wollen, was ja genau dagegen läuft, was dieses Impfzertifikat bringen soll und man schreitet sich auch noch ein bisschen, welche Vakzine denn gelten. Ja, ob das die auf EU-Ebene zugelassenen sind oder ob man zum Beispiel auch den russischen Sputnik V-Impfstoff anerkennt. Bin ich gespannt, was da heute rauskommt. Können wir dann gerne nächste Woche updaten dazu. Es gibt wohl auch noch ein paar technische Probleme, wie zum Beispiel Arztpraxen das dann übermitteln, das Ergebnis, wenn du geimpft wurdest. Genau. Ne? Also, dass du das dann in diese App so eintragen kannst. Aber wie gesagt, bin ich gespannt, was heute rauskommt. Und damit würde ich schon das Thema Impfpass abrunden und wir konzentrieren uns lieber auf die frischen Länder, die im Laufe dieser Woche und Ende vergangener Woche hinzugekommen sind, äh, wo, wo echt heiße
1: Kandidaten dabei sind. Ja, da bin ich mal gespannt. Ähm, ein Nachtrag noch vielleicht ein Zertifikat, warum das auch so kompliziert ist, weil eben nur diese Datenerfassung genormt ist durch die Impfzentren. Das ist alles digital erfasst. Auch ein kleines Wunder, aber ja, es ist so. <lacht> aber ja, es fällt einem natürlich ein, um. halt noch die Arztpraxen. Hätte man vielleicht auch schon ein bisschen eher denken können. Aber gut, ich hoffe mal, dass es trotzdem dadurch nicht zu allzu großen Verzögerungen kommt. Denn das sollte ja auf jeden Fall dann das Reisen doch deutlich erleichtern. Die Betriebsärzte dürfen wohl demnächst auch impfen. Genau. Das ist auch noch ein Fortschritt. Ich hoffe, es sind genügend Impfdosen da.
0: Und was mich generell, ich würde sagen, als Deutsche überrascht hat, diese Cop-App hast du ja vergangene Woche angesprochen. Die ja, genau. gibt es jetzt zumindest ein Mock-up, so wie, wie man das sieht, wie die mal aussehen soll. Ich hoffe, sie kommt schnell raus. Dass alles so selbstverständlich in Deutschland per App funktioniert oder funktionieren soll, das hat mich während dieser Pandemie tatsächlich überrascht, dass es nicht irgendwie mit Zettelage, ich muss was ausfüllen, stempeln lassen, unterschreiben lassen und beim Amt das einreichen. Das hat mich durchaus positiv überrascht. Kann man ja so sagen.
1: Ja, es ist richtig, aber man muss doch ganz ehrlich sagen, irgendwann ist mal Schluss es wäre glaube ich auch alles andere als peinlich gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre. Ne? Ja, hey, natürlich, also, natürlich, ja, aber aber ja, du hast recht, die, die Überraschung oder deine Überraschtheit ist jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen, ne? das ist schon richtig. <lacht> muss man leider so sagen. Dann äh, zur News der Woche würde ich einfach direkt
0: überschwenken, freudige News, Portugal, ja, die haben seit Wochen, Monaten keine Touristen mehr ins Land gelassen und kann mich auch erinnern, wir hatten mal die schöne Folge mit Janine, damals über Madeira und jetzt gab es vergangene Woche die News, dass Portugal wieder Touristen reinlässt. Die hatten im Februar noch Inzidenzen von 800 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und jetzt sind die bei, ich dachte, letzter Stand 25. Die haben einen der niedrigsten Werte in Europa und lassen jetzt Touristen wieder rein, solange sie aus Herkunftsgebieten kommen, deren Inzidenz nicht über 500 pro 100.000 Einwohner liegt, was ziemlich hoch ist. Also das heißt, als Deutscher kannst du da rein ohne Quarantäne. Was ich jetzt sage, das gilt für das Festland Portugal, Madeira und Azoren, die gelten immer noch als Risikogebiet. Also Risikogebiet, das bedeutet, dass du halt diese Testpflicht und Quarantänepflicht erstmal prinzipiell hast, wenn du nach Deutschland zurückreist. Ja, Ausnahmen gibt es, wie wir das in dem vergangenen Podcast und die Podcasts davor besprochen haben für Genesene und Geimpfte. Und ich muss gleich mal noch dazu sagen, generell wenn du auf Luftweg zurück nach Deutschland reist, musst du immer einen Test vorweisen oder einen Impfstatus oder einen Genesenenstatus. Wie sich das dann mit der Quarantäne entwickelt, das hängt dann eben davon ab, ob es ein Risikogebiet ist, Hochinzidenzgebiet oder Virusvariantengebiet. Okay, also Portugal, das Festland, lässt sich wieder frei bereisen. Das heißt, eines der hipsten Ziele, das wir in Europa haben, was richtig geboomt hat in den vergangenen Jahren, war Lissabon. Da kann man jetzt fein hin. Und das Und finde
1: ich richtig cool. Das ist, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, so wird, überlege gerade tatsächlich auch dorthin zu fahren, weil Lissabon ist wirklich richtig cool. Ja, ich war auch schon mal in Lissabon
0: und das Beste war für mich, also wir hatten damals eine Tour gemacht von Porto mit dem Mietwagen, praktisch im Noten angefangen, dann schön an, an der, ja, direkt eine Küstenstraße ist das nicht, ja, du fährst portugiesische ja, Autobahn, aber du kannst ja, ein
1: bisschen, ja, es ist schon, wird zumindest so verkauft. Du kannst ja auch über Dörfer fahren, ja,
0: äh, dauert dann halt nur länger und spart dir vielleicht auch die Mautgebühr, die du da in Portugal hast. Also jedenfalls Mietwagen in Porto genommen. Porto war für mich so ein wettertechnisch wie so ein kleines San Francisco, also im Vormittag noch sehr vernebelt und ein bisschen kühl und dann ab Mittag, wenn die Sonne durchballert, dann wird es richtig warm, der Nebel verschwindet und dann kannst du am Doro eine Dorade essen. Äh, kann ich so empfehlen. Und äh, sind dann halt runtergefahren bis nach Lissabon, richtig entspannt und dann bis runter zur Algarve, Faro und haben uns dann von dort den Flieger wieder zurück nach Deutschland genommen. Äh, würde ich so empfehlen als Tour. Wir haben einen kleinen Beitrag würde ich mal mit verlinken zu Lissabon, was man da so machen kann. Die Stadt hat ja ihren eigenen Charme, sagen wir es mal so. Also, da kommen
1: wir ja glatt meine eine Folge drüber machen, oder? Würde sich anbieten, vielleicht interessiert es ja jemanden. Klar, bereite ich mich dann entsprechend drauf vor. Dito, See, wa ja, was ich, 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 ich war auch schon mal in Lissabon, deswegen... Hast, das du, hast du erwähnt, ja. Ich dachte, genau. es geht nur um mich,
0: schade. Jetzt äh, was saust du mit, dem Job?
1: So, okay, nee, gut, okay, <lacht> nein. nein, 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 nein. Kein, Keiner hat erfahren, was ich in Lissabon gemacht habe. Es geht nur um dich, Kevin. Ich <lacht> ich war, gedacht, warst du nee? einer
0: dieser, das, das ist in Lissabon, du läufst da rum als Tourist? Also, das wollte ich ja eigentlich ja Sehen, du kommst an, wir haben das Auto geparkt in ins Hotel und dann erstmal, ich weiß gar nicht, wie diese Hauptstraße heißt, aber diese, wo du typisch mit diesen Luxusläden anfängst, Konsumläden, ja, und nach unten wird es dann immer günstiger, sag ich mal, aber du wanderst dann halt runter bis zum Terror und dort kannst du dir ein schönes Bierchen gönnen und sowas. Das war einfach nur ankommen und dann erstmal so durchspazieren, das Beste. Unterwegs wirst du immer mal so angesprochen, so, so von der Seite, von hinten, sagt ihr mir schisch,
1: schisch, äh. Jetzt ich halt
0: um, denkst, so was willst du? Ja, das, war,
1: merkst, mal, das war, ist uns auch so voll <lacht> aufgegangen. genau. genau. Also, also aber klar, lass uns das einfach jetzt rausschneiden und vielleicht nur kurz teasern. Aber ich glaube, äh, da das gerade so passt, jetzt sollten wir wirklich mal eine Folge machen. Ich werde mal auch mal schauen, was ich alles gemacht habe und ich habe da in einem fantastischen Restaurant zum Beispiel gegessen und sonstige Sachen. Also, lass uns das mal machen. Ja. Insights aus Lissabon zum Beispiel, Portugal. Finde, finde
0: ich gut, freut mich sehr. Du, du kannst nach Madeira und auf die Azoren auch reisen, ja, das geht immer noch, aber es ist halt Risikogebiet und würde bedeuten, dass du in Quarantäne musst, wenn du nicht genesen oder geimpft bist. Du kannst dich mit einem PCR-Test, negativen SARS-CoV-2-Test aus dieser Quarantäne befreien. So, Aber wie gesagt, Portugal an sich, Festland, kein Risikogebiet mehr. Deshalb wünsche ich schon mal pro forma eine wundervolle Reise dahin. Du musst trotzdem was beachten, wenn du dort einreisen möchtest. Und zwar musst du ein negatives SARS-CoV-2-PCR-Testergebnis vorlegen. Nicht älter als 72 Stunden. Moment, ich schaue noch kurz. Das gehört eigentlich standardmäßig dazu, ob eine digitale Einreiseanmeldung notwendig ist. Ich möchte die Pause, während ich hier suche, gleich mal nutzen, um auf unser Reisebarometer hinzuweisen. Die Seite verlinke ich einfach mit in den Shownotes. Wir haben also die Top-Ziele, die derzeit möglich sind oder die kurz davor stehen, dass sie bald möglich werden, zusammengefasst mit den entsprechenden Einreisebedingungen, dass man da schnell informiert ist, wenn man sich fragt, ich habe jetzt Bock zu verreisen, ich bin geimpft oder ich lasse mich frisch testen oder ich bin Genesene. Und bevor diese sechs Monate verstreichen, in denen ich noch diesen genesenen Status habe, will ich verreisen. Da würde ich einfach mal die Seite hinterlegen. Endlich Reisen heißt das, oder ich nenne es auch gerne Reisebarometer. Und während ich das jetzt so gequatscht habe, habe ich herausgefunden, dass eine Einreiseanmeldung via Passenger-Locator-Card notwendig ist nach Portugal, wird verlinkt in den Show Shownotes. You're welcome. Okay, wie sieht es eigentlich noch vor Ort aus in Portugal? Kann man da was machen? Es gilt noch, der allgemeine Notstand, Situação de cali, Calamidade, ähm. <lacht> Wurde bis 30. Mai verlängert, aber in vielen Regionen gibt es bereits umfangreiche Lockerungen. So dürfen etwa die Gastronomie und der Einzelhandel den Betrieb wieder aufnehmen. Zudem haben Museen, Parks und Denkmäler geöffnet, schreibt der Bayerische Rundfunk auf seinem Online-Internet-Auftritt. Also man kann da auch ein bisschen was machen. Es gibt noch eine Maskenpflicht im Freien und bitte zwei Meter Abstand zu anderen Menschen halten, wenn möglich. Ja, das ist Good News Portugal. Alles, wer sich noch weiter interessiert, in den Show Notes oder dann halt von uns gibt es mal eine kleine Schmankerfolge dazu. Auch wieder aufgehoben, kein Risikogebiet mehr, sind die Kanaren. Ich würde sagen, es ist ja nach den Balearen eines der Liebling Lieblingsziele der Deutschen. Ist kein Risikogebiet mehr. Ich möchte auf unsere Folge mit Christoph verweisen, den Surfschullehrer von Fuerteventura. Da würde ich auch nochmal die Folge verlinken. Ich weiß gar nicht, welche das war. Wir hatten ja mal spontan bei Ihnen angerufen, wie das so vor Ort ist. Und das ist ja eine, eine Insel. Du bewegst dich eher am meisten draußen an der frischen Luft. Also besseres Ziel gäbe es gar nicht. Du brauchst auch einen 72 Stunden alten, maximal 72 Stunden alten Test zur Einreise. PCR-Test musste ich digital anmelden. Um äh, vor Rückflug testen lassen. Oder du weißt noch, dass du genesen und geimpft bist. Wir können mal auf die Inzidenzen schauen. Und wenn du die Inzidenzen auch für die Balearen, sprich Mallorca, zur Hand hast, lass uns da auch gerne nochmal schauen. Kanan habe ich hier. Okay, Lanzarote, das jetzt Stand vom 17.05., das ist ein paar Tage her. Lanzarote bei 106 ist ein bisschen hoch. El Hierro äh, 62, Teneriffa bei 52, Gran Canaria, das sieht richtig gut aus, 25,6, La Gomera 9,2, Fuerteventura, das worüber wir mit Christoph gesprochen hatten, bei 8,4 und La Palma 7,2. Also richtig gut, Gran Canaria, Fuerteventura und La Palma, so was die äh, touristischen Inseln vor allen Dingen sind, sage ich mal. Ne? Ah, da kann
1: man doch was machen. Mallorca, wo sind wir da? Sind wir noch bei 25? Da sind wir jetzt aktuell bei 18. Wir waren ja letzte Woche schon, ich habe bei 25. Letzte Woche waren wir ich, bei 21, oder? Jetzt mal bei 18. Boah, also es geht beständig runter. Es geht beständig runter. gab jetzt also seit letzter Woche eigentlich nur kontinuierlich einen Abwärtstrend. Die Prognose ist hier die 17. Hier ist nur so ein Prognosefenster. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Kurzer Nachtrag
0: noch zu Portugal mit Festland, weil wir da bei Inzidenzen sind. Madeira Azoren, die bewegen sich so im Fenster um die Drehe von 60 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Sprich, wenn das so weitergeht, also diese magischen 50 unterschreitet, dann werden diese Inseln auch als Risikogebiet aufgehoben und ich vermute, das passiert bald. Gute News aus Island. Ab 1. Juli möchte man da die Quarantänebeschränkungen komplett aufheben. Das passiert vor dem Hintergrund, dass die Bevölkerung dort ab 16 Jahren, also die Bevölkerung ab 16 Jahren auch bis Juli komplett durchgeimpft sein soll. Mein letzter Stand ist, dass bisher 40 Prozent eine Erstimpfung haben. Und bereits ab 1. Juni, den haben wir ja bald, können Touristen wieder ins Land. Da soll es dann ein Ampelsystem geben. muss man dann schauen, was es konkret bedeutet. Ich hoffe, da kann ich dann noch updaten in den nächsten Folgen. Wahrscheinlich wird es wieder auf einen Test hinauslaufen. Ja. Bisher ist es so, wer jetzt einreisen möchte, muss entweder einen Impf Nachweis vorlegen oder ein Antikörperzertifikat haben, ich vermute damit gemeint der Genesenenstatus status ja? und einen negativen PCR-Test vorweisen. Und dann musst du trotzdem fünf Tage in Quarantäne und dann eben nochmal einen erneuten PCR-Test machen. Ab 1. Juni soll das gelockert werden, da daten wir gerne ab und ab 1. Juli soll eben alles empfallen. Das in der Kurzform was das für Islandreisende bedeutet. Und mehrfach schon hingewiesen, aber österreichisches Final. Seit 19.05. können Hotels, Restaurants, Kultur- und Sportstätten wieder öffnen. Wenn du geimpft bist, getestet bist, natürlich mit negativem Ergebnis oder genesen. Es soll jetzt auch kostenlose Corona-Tests für Lokalbetreiber geben, die sich dafür bereit erklären. Also kannst du das dann wohl von der österreichischen Regierung beantragen, kriegst das dann kostenlos gesponsert und kannst das kostenlos weitergeben, damit man halt vor Ort das Geschehen etwas besser kontrollieren kann. Und du, es klingt ja gar nicht so verkehrt, Du willst dich irgendwo in eine Kneipe setzen, machst den Test, wartest äh, kurz, der ein oder andere Raucher raucht dabei einer und dann kannst du reingehen. Äh, die Inzidenz ist derzeit bei etwa 65, ist also, also 65 pro 100.000, zählt als Risikogebiet aus deutscher Sicht. Aber du musst nicht mehr in Quarantäne, wenn du als Deutscher nach Österreich einreisen möchtest. Da wäre ich fast schon durch, was so die äh, verheißungsvollen Ziele in Europa diese Woche anbelangt. Wie gesagt, Portugal und Kanaren, finde ich, ist, ist eine Top-News. Zusammen mit den Balearen und Griechenland haben wir da echt äh, die, die heißesten Kandidaten, die man bereisen kann. Ich würde noch mal kurz in die Ferne schauen, in den USA. Auch das haben wir in unserem Reisebarometer noch weiter hinten platziert, aber ist schon mal da. Die sind sehr stark mit dem Impffortschritt. 45 Prozent sind bereits geimpft. Und Joe Biden hat sich ein bisschen auf die Fahne geschrieben, bis 4. Juli allen Erwachsenen ein Impfangebot zu machen. Und mittlerweile gibt es da auch so Späßchen in New York, also Späßchen in Anführungszeichen, dass du dir dort als Tourist oder wer halt auch immer Bock hat, sich impfen zu lassen, einfach bei den Sehenswürdigkeiten in Johnson Johnson-Impfung holen kannst. So mit mobilen Impfzentren. Vorteil bei Johnson Johnson ist halt, dass du nur eine Impfung brauchst. Okay, also äh, New York will damit Touristen anziehen. Ich vermute, das richtet sich erstmal eher an inländische Touristen weil bisher kommst du in die USA nicht rein. Aber bei diesem Impffortschritt und wie bereits inner-US-amerikanisch gelockert wird, ja, gehe ich davon aus, dass die USA bestimmt ab Juli oder gar Anfang August wieder öffnen könnten für europäische Reisende und wir vernehmen ja mittlerweile auch von Airlines, dass die Nachfrage nach Flugtickets in die USA oder überhaupt nach Nordamerika stetig steigt. Von daher würde ich da mal drauf wetten und ich persönlich wette ja auch, dass ich im Oktober mal in die Staaten reise, also auf jeden Fall reisen will und ich hoffe, das geht dann auch ganz gut. Aber wie gesagt, mein Tipp ist Juli August wird es wieder
1: mit Beschränkungen möglich sein, die USA zu reisen. Ich denke auch, also bis sind jetzt äh, 38 Prozent. Zweitgeimpft der Bevölkerung. Das ist schon wirklich viel. Und ja, bis Juli kann auch noch einiges passieren. Ich denke mal auch, wenn die vielleicht sich nur eine Schwelle 40, 50 also ich meine eher so richtig 50 Prozent Zweitimpfung, würde mal wetten, dass sich auch die Impfung stark auf die Großstädte stärker konzentrieren, als auf die ländlichen Regionen, dass dann eben da der Tourismus auch wahrscheinlich einfacher sein wird. Das klingt verheißungsvoll. Bell,
0: dann melden wir uns nächste Woche wieder mit relevantem Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis nächste Woche.